0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y les acompañaré hoy, sábado 22 de enero del año 2022, hasta las 4 de la tarde. Estamos transmitiendo desde la frecuencia de Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también a través del 6.30 de AM. Saludos a quienes nos sintonizan cada sábado desde su teléfono móvil o computadora en cualquier parte del mundo a través de www.jaliscoradio.com. Muchas gracias a quienes nos sintonizan desde las regiones de nuestro estado de Jalisco, en la región Valles, La Ciénega, la región Lagunas, el sur y sureste, en Los Altos, también a todos los municipios que integran la costa de Jalisco, así como quienes nos sintonizan desde las hermosas montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio guirrárica en la zona norte. Muchas gracias por escucharnos. Les recuerdo que pueden escuchar los programas anteriores a través de la página web de la Madet, en donde pueden descargar los podcasts completos y a través del enlace Diagonal spotify frecuencia ambiental Tenemos ya más de 90 programas y los ponemos a su disposición para que estén informados acerca de los temas ambientales de Jalisco. También les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros y realizar sugerencias y comentarios a través de nuestras redes sociales en la página de Facebook y también vía Twitter en @semadethal.
2: Lock your Soyuz hatch, and put your helmet on Ten, Ground control nine, to Major Tom eight, seven, six, Commencing countdown engines on three, two, Detach from station, and may God's love be with you Troll to Major Tom, you've really made the grave. And the papers want to know whose shirts you wear. But it's time to guide the capsule.
1: El día de hoy iniciamos nuestro programa escuchando una joya de canción, Space Oddity, Odisea Espacial, original de David Bowie, pero interpretada por el coronel Chris Hatfield, astronauta quien grabó esta canción mientras estaba orbitando a 400 kilómetros de altura en la Estación Espacial Internacional. Si disfrutaron de esta versión, les recomiendo, busquen el video en YouTube, pues tiene unas imágenes impresionantes de nuestro hermoso planeta. Hoy en nuestro programa vamos a platicar acerca de la contaminación lumínica y acerca de la ley del cielo. Les recomendamos quedarse con nosotros para conocer más acerca de este tema, pero primero les invito a escuchar las noticias ambientales que se han generado en los últimos días. Informamos que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla en nuestras oficinas es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Y debido a la pandemia de coronavirus, te pedimos realizar tu cita. Puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50 para solicitarla. Y si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la Proepa, Puedes realizar tu cita al 33 11 99 7550. Si necesitas realizar una denuncia ambiental, puedes utilizar el correo jalisco.gov.mx. Te recordamos que a través de la ventana virtual de la Cemadet puedes realizar los trámites de licencia ambiental única en materia atmosférica la solicitud como generador de residuos de manejo especial y la cédula de operación anual. Si eres parte del sector industrial de comercio o de servicios, visita la página trámitesambientales.jalisco.gov.mx en donde podrás registrarte. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial les recuerda que las quemas agropecuarias están prohibidas dentro del área metropolitana de Guadalajara. Existen sanciones que van desde los 8.900 pesos hasta los 2 millones. Estas cantidades pueden incrementarse al doble si la quema se realiza con una proximidad máxima de 10 metros a terrenos forestales y al triple si se realiza cerca de alguna área natural protegida. La CEMADET, en colaboración con los municipios, mantiene la vigilancia para el control y la sanción por esta actividad. Invitamos a la ciudadanía para mantenerse informada acerca de la calidad del aire a través de la cuenta oficial de Twitter arroba aire y salud AMG, y también a través del sitio web gophal.mx diagonal calidad aire. Así como también hacemos un llamado para reportar quemas y actividades que provoquen contaminación a través del Centro Estatal de Incendios Forestales al teléfono 33 36 36 82 52, también puedes realizar tu reporte a través del 911 y también puedes reportar la contaminación por actividad industrial al teléfono 33 11 99 75 50 de la Proepa. Como parte de la Agenda Climática del Estado de Jalisco y para darle seguimiento a las acciones del sector productivo en materia de acción climática y sustentabilidad, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico, instalaron los consejos de asociaciones y de empresas de la Alianza Empresarial por el Clima. Esta alianza se lanzó el pasado 3 de noviembre del año 2021 en el marco de la 26 Conferencia de las Partes, la COP26, de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. A la fecha se han adherido 24 empresas y 25 cámaras y asociaciones de Jalisco. La estructura de la Alianza Empresarial por el Clima se conforma por el Gobierno del Estado, las empresas, cámaras y asociaciones de industriales comprometidas con la sustentabilidad y el cambio climático. La alianza está integrada por un consejo empresarial y un consejo de asociaciones con representantes de los consejos, las cámaras y estas asociaciones, así como también un consejo ejecutivo, que es el órgano encargado de la gestión, la coordinación y el seguimiento, donde participan la CEMADET, la SEDECO, una persona representante del consejo de asociaciones y una persona representante del consejo empresarial. Durante las sesiones que se han realizado, se han expuesto las funciones de cada uno de los consejos. El Consejo Ejecutivo Empresarial se encarga de brindar seguimiento a los compromisos de las empresas en relación con la acción climática y la sustentabilidad. Deberán establecer una línea base de emisiones, realizar un inventario de alcance de sus emisiones de gases efecto invernadero directas y de sus emisiones asociadas al consumo de electricidad durante el primer año así como también de sus emisiones a lo largo de su cadena productiva durante el siguiente año. Además de establecer objetivos basados en la ciencia para alcanzar la carbono neutralidad para el año 2050, así como un plan de cumplimiento de los mismos, se deberá reportar los avances de manera periódica, se comunicará y se dará transparencia a la información, así como también se fortalecerán las capacidades técnicas. Entre los acuerdos de las reuniones realizadas se diseñó en conjunto el plan de trabajo para este año 2022 y se eligieron como representantes a Carlos del Río Madrigal, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para el Consejo Ejecutivo de Asociaciones y Ana Cecilia Martínez Barbosa, Directora de Sesman Recycling para el Consejo Ejecutivo Empresarial. De esta manera, inician formalmente las actividades de la Alianza Empresarial por el Clima en Jalisco para impulsar el desarrollo económico bajo en carbono. Se trabaja para minimizar los riesgos asociados al cambio climático y crear nuevos nichos para la innovación, el emprendimiento y la atracción de inversión y recursos financieros. Con el objetivo de fortalecer las capacidades de las autoridades municipales que integran las distintas regiones de nuestro estado, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente llevó a cabo dos jornadas de capacitación en materia de inspección y vigilancia de descargas de aguas residuales en El Salto y la Región Valles. En el marco del convenio de colaboración firmado entre el Gobierno del Estado y el Municipio del Salto en materia de inspección y vigilancia dentro del Área de Intervención Prioritaria del Río Santiago, se llevó a cabo un curso para servidoras y servidores públicos del municipio. Se abordó información acerca de las atribuciones de la autoridad municipal en materia de inspección y vigilancia, así como las normas oficiales mexicanas en materia de descargas de aguas residuales. Asimismo, y derivado de los trabajos de la Mesa Interinstitucional de Inspección y Vigilancia Epidemiológica en Rastros Municipales del Estado de Jalisco, se elaboró una propuesta para llevar a cabo jornadas de capacitación para todo el personal que opera los rastros municipales en las distintas regiones. Con sede en el municipio de Ameca... ...se llevó a cabo un curso de capacitación... ...dirigido al personal de los municipios... ...que integran la región Valles... ...Ameca, El Arenal, Magdalena, Teuchitlán... ...Tequila, Ostotipaquillo... ...San Juanito de Escobedo, San Marcos y Amatitán. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial... ...a través de su Dirección de Educación y Cultura... ...para la Sustentabilidad... ...invita a la Exposición Audiovisual... Ecosistemas Resonantes, una producción en donde se pueden escuchar diversos paisajes sonoros que incluyen especies de fauna silvestre que habitan en los bosques templados, las selvas húmedas, los manglares y las lagunas, la costa e islas de diferentes regiones del país, acompañada de excelentes imágenes de diversos fotógrafos mexicanos. La exposición Ecosistemas Resonantes estará abierta al público hasta este próximo 30 de enero, te invitamos a visitarla en la Sala 6 de la Planta Alta del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, ubicado en Avenida Vallarta, esquina con Avenida Enrique Díaz de León.
0: Frecuencia Ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando Frecuencia Ambiental. Continuamos.
1: Después de escuchar la canción Astro Saluki interpretada por la agrupación Tapatía Telefunka, quienes además están celebrando su 20 aniversario y aprovechamos para enviarles muchos saludos y felicitaciones. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de un tema que seguramente es muy poco conocido pero es muy importante Sabían estimados estimado escuchas que así como un medio ambiente sano es un derecho humano, también la calidad de nuestros cielos nocturnos es un derecho de todos y de todas ¿Acaso te gusta contemplar las estrellas y la luna? Si vives en alguna ciudad te habrás dado cuenta que son pocas las estrellas que puedes observar durante la noche debido al exceso de luz que se emite en las zonas urbanas Hoy es un gusto recibir a nuestro invitado especialista en este tema. Me acompaña Fernando Ávila Castro, quien realizó sus estudios de licenciatura y posgrado en la Universidad de Sonora en el campo de la física con especialización en astrofísica. Fernando ha realizado peritajes legales donde se ha desempeñado como experto en física y en astronomía. Entre sus publicaciones en revistas mexicanas e internacionales, destaca un artículo incluido en el libro El Derecho a los Cielos Oscuros, publicado por la UNESCO. Ha trabajado en actividades de divulgación por más de 25 años. También trabajó como responsable del Observatorio Astronómico Antonio Sánchez del Centro Ecológico de Sonora, donde introdujo mejoras a la infraestructura y al equipo del observatorio. Ha sido profesor de la Universidad de Sonora y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente trabaja en el Observatorio Astronómico Nacional del Instituto de Astronomía de la UNAM, donde realiza actividades relacionadas con la contaminación lumínica y la Ley del Cielo, que se encuentra vigente en el estado de Baja California. Además, Fernando Ávila es representante de International Dark Sky Association en México y en el año 2016 fue ganador del premio Defensor del Cielo Obscuro otorgado por esta asociación. Bienvenido, Fernando. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Sandra? Pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo y pues con nuestros radioescuchas el día de hoy.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos, en verdad es un honor que estés el día de hoy en Frecuencia Ambiental para platicarnos acerca de este tema que muchas veces pasa desapercibido como lo acabo de mencionar, sin embargo creo que al 99% de las personas pues alguna vez hemos disfrutado un momento de ver el cielo o alguna estrella fugaz o bueno, simplemente la salida de la luna, por ejemplo, hace unos días que fue eh, luna llena y, y vemos las redes sociales inundadas de fotografías. Sin embargo, bueno, pues también las grandes ciudades o bueno, las pequeñas ciudades van creciendo a convertirse en grandes ciudades. Y eso sabemos que trae diferentes tipos de contaminación. Aquí en Frecuencia Ambiental hemos abordado el tema de los residuos, el tema de la contaminación en la calidad de nuestro aire, sobre todo ahorita en esta época de invierno con la parte de la inversión térmica, y bueno, ni se diga con la cuestión de los incendios forestales, que eh, prácticamente afectan a todo, a todo el país, pero la cuestión de la contaminación lumínica, yo creo que es muy poco atendida, porque muchas veces ni siquiera sabemos qué es. Entonces, bueno, por eso hemos invitado a nuestro especialista el día de hoy, Fernando, platícanos qué es la contaminación lumínica. Sí,
3: este, precisamente, como en muchos otros aspectos, la palabra contaminación está implicando un consumo excesivo de recursos, un desperdicio de recursos. En este caso estamos hablando de la iluminación artificial, porque resulta que un exceso de iluminación artificial también es perjudicial. Y precisamente así quedó definida ya en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente desde el año pasado, pues vamos a definir la contaminación lumínica como este exceso de iluminación artificial durante la noche. Eh, los primeros en darse cuenta de esta problemática fueron los astrónomos. Eh, históricamente siempre han buscado los sitios más alejados de las ciudades, los lugares más altos, precisamente para tener las mejores condiciones de observación. Y poco a poco, a lo largo de décadas, pues se dieron cuenta que las luces de las ciudades empezaban a crecer en el horizonte, cada vez más brillantes, cada vez más cercanas. Y que además tienen el efecto secundario de que el cielo nocturno arriba de ellos, de sus telescopios, en sus observatorios, pues se volvía cada vez más brillante. Pudieron ir midiendo precisamente cómo poco a poco eh, iban siendo impactados por este exceso de iluminación de las ciudades. Entonces los astrónomos fueron los primeros en darse cuenta y por lo mismo fueron los primeros en poderlo medir, eh, de alguna manera lo más natural fue usar el mismo sistema que se usa para medir el brillo de los otros cuerpos celestes, como de las estrellas. Tenemos este término que se llama magnitud, uh, un valor más eh, pequeño de magnitud, significa que es más brillante, eh, es un poco en contra de, de lo que uno esperaría, pero bueno, así quedó históricamente, de ese tema para otra charla. Pero bueno, eh, un sitio muy oscuro, por ejemplo, eh, completamente prístino completamente alejado de todas las ciudades pues podemos decir que tiene un valor de 20 magnitudes por segundo de arco cuadrado pero si ya nos vamos a una ciudad tamaño mediano, un millón de habitantes pues este valor puede bajar a 17 magnitudes en la ciudad ya metropolitana este, Guadalajara, Monterrey Ciudad de México, pues si te va bien ya estamos hablando de los 15 y 16 pero a lo mejor eso no tiene tanto sentido entonces tenemos otra escala, la escala de Bortle va del 1 al 9, y es un poquito más intuitiva en ese sentido. Un lugar, como te mencionaba, completamente oscuro y ideal para la observación, pues es 1, y ya una zona muy urbana, tenemos el 9. Entonces, es esta combinación de factores, este exceso de iluminación, todas las ciudades, todas las zonas urbanas, que nos emiten luz por arriba del horizonte, particularmente interaccionan con nuestra atmósfera y hacen que el cielo se vea más brillante.
1: Pues muy interesante y bueno, sabemos de Guadalajara, la segunda ciudad más grande de, de, nuestro, pues de nuestro país, somos muchos millones de habitantes, alrededor de 7 millones de habitantes. Y bueno, eh, el tener una regulación, digamos, de, de la cantidad de luz no significa que apaguemos todas las luces y que nuestras calles se vuelvan inseguras. Eso es muy importante también remarcarlo, de que no estamos, este bueno, sabemos que los índices también eh, de delincuencia desafortunadamente van aumentando cada día, pero no se trata de volver nuestras ciudades, nuestras calles, pues lugares inseguros. Hay diferentes supongo estrategias, y eso me da pie a mi segunda pregunta, ¿cómo podemos reducir o evitar la contaminación lumínica? ¿Qué estrategias se proponen, Fernando?
3: Sí, este, precisamente la, la asociación con la que colaboro, International Dark Sky Association, la Asociación Internacional de Cielos Oscuros, pues tienen varias guías al respecto. Y se pueden resumir de una manera muy sencilla, es lo bueno, porque se parte de un precepto. Hay que iluminar solo la zona que hay que iluminar en la intensidad mínima necesaria, durante el tiempo que sea necesario. Entonces son estos factores que tenemos que tener en cuenta. Y efectivamente uno de los mayores problemas que a veces se tienen es este mito, ¿no? de que más iluminación significa más seguridad, cuando la palabra clave es mejor iluminación. Un exceso de iluminación va a tener diferentes problemas. De entrada va a ser un consumo de energía eh, más alto, lo cual si además viene de energías fósiles, pues agregamos al problema del calentamiento global, pero también una luz demasiado brillante va a tener el problema de que te va a encandilar. Hay que entender primero cómo funciona nuestro ojo para poder iluminar de manera adecuada. Mayor problema es precisamente cuando tenemos estas zonas de altos contrastes. Una luz muy brillante en una parte, una zona muy oscura en otra. Y es que nuestro ojo no va a poder adaptarse a ambas condiciones de manera instantánea. Entonces lo que se recomienda precisamente es dirigir solamente la luz hacia donde se necesita, o al sea, suelo, las calles, las banquetas, parte baja de las paredes si quieres y nada más. De hacerlo de una manera en que la fuente de luz esté cubierta para que dirija la luz pero además para que no te encandile en tonos de luz, esto es un aspecto muy nuevo, sobre todo ahora con el auge de las luminarias LED, algo que se llama tonos cálidos que nos recuerdan a estos focos incandescentes viejos, las lámparas de vapor de sodio. Y ese, cuando tiene demasiado tono azul la luz, es molesta para el ojo, hace que la pupila se te cierre más, lo que hace que las zonas oscuras las veas todavía menos. Si además tienes problemas como astigmatismo, vista cansada, cataratas, eh, pues se te va a llenar de reflejos tu, tu visión, lo cual está entorpeciendo el propósito inicial de mayor seguridad. Entonces, estamos viendo que curiosamente... Cuando empezamos a resolver este problema que los astrónomos nos habían advertido desde hace décadas, empezamos a resolver muchos problemas de la sociedad, desde consumo de energía, ahorro económico, mejoras en la visibilidad y por ello en la seguridad. No están peleados, al contrario, una vez que iluminas adecuadamente, vas a tener todos estos beneficios.
1: Fíjense Radio escuchas es interesante muchas veces no sabemos ni siquiera cómo funcionan nuestros ojos respecto a lo que nos está platicando nuestro invitado el día de hoy y cómo no debemos, digamos desperdiciar o abusar también de las iluminaciones ustedes se han dado cuenta de qué color son las luminarias que existen pues en su colonia, ese es un aspecto muy interesante porque bueno, esta, esta diferenciación de los tonos que nos está mencionando Fernando, es también muy interesante y bueno, inevitablemente, como eh, como bióloga, pues pienso también en que a veces el exceso de la iluminación pues es perjudicial también para la fauna silvestre, tenemos muchas aves migratorias que a veces están siendo afectadas también por la cantidad de luz que existe pues en las diferentes ciudades entonces hay muchos aspectos, pero también la parte de calentamiento perdón, del cambio climático, con toda esta generación de energía, lo hemos hablado aquí también, que eh, el mayor porcentaje de generación de gases de efecto invernadero, por lo menos aquí en Jalisco, sino es que en todo México es debido a la generación de la energía eléctrica, que muchas veces desperdiciamos, lo hemos hablado también, en casa dejamos los aparatos conectados y hay por ahí fugas de, de energía, pero bueno, el también tener todas las luminarias encendidas o que a veces no están funcionando por ahí, que bueno, esto es responsabilidad también de los ayuntamientos el tener un buen mantenimiento de todas las luminarias públicas. Así que bueno, hacemos un llamado también a los diferentes municipios de nuestro estado a que le den una revisada y en verdad a valorar y a evaluar si sí, el tipo de luminarias que estamos utilizando, pues bueno, están justamente haciendo esta contaminación lumínica mayor en las diferentes regiones. Fernando, bueno, yo sé que para ustedes obviamente que se dedican a la investigación, pues ahora sí que de nuestro universo, es muy importante pero para ayudar a nuestros radioescuchas a que nos entiendan por qué es importante proteger los cielos oscuros qué hay allá afuera por qué es importante que los humanos no estemos encapsulados y viendo hacia el suelo sino que hagamos lo posible para estar viendo hacia el cielo tanto de día como de noche
3: de verdad hay muchos aspectos que responden a esa pregunta Ahí está el aspecto científico astronómico está el aspecto cultural está el aspecto biológico y medio ambiente pero es algo que va más allá incluso. O sea, yo creo que precisamente la gente que vive en las grandes ciudades toda su vida jamás ha experimentado esta sensación de estar en un sitio oscuro y ver la cantidad de estrellas que hay allá arriba. Y es un problema como este, esta alegoría, ¿no? De que para cocinar una rana, pues nada más echar la rana al agua y poco a poco va subiendo la temperatura y no te das cuenta. Lo mismo ha pasado con la pérdida del cielo nocturno Ha sido tan gradual que se ha perdido precisamente, valga el juego de palabras, se ha perdido lo que nos hemos perdido. Y si tú te pones a ver el aspecto cultural y te das pues, un breve vistazo a todas las canciones, poemas, pinturas, que han tenido como fuente de inspiración un cielo estrellado, pues oye, ¿qué está pasando? ¿Cuántas obras de arte no se están perdiendo el día de hoy por esta falta de inspiración? Como mencionabas, las rutas migratorias de aves, ciclos eh, reproductivos de reptiles marinos. Nosotros mismos, los seres humanos, estamos siendo afectados en nuestra salud, en nuestro descanso particularmente, por lo que se llama el ritmo circadiano. Entonces, estamos viendo que poco a poco este impacto en diferentes áreas de nuestra vida pues está permeando cada vez más y más. ¿Por qué es importante protegerlos? Porque es proteger nuestra misma humanidad tanto desde el punto de vista fisiológico-biológico, tangible si quieres, así pragmático, como esta otra parte de inspiración. Tener esta capacidad de inspirarnos ante un eh, entorno natural, ha estado con nosotros toda la vida, pero pues hay que recordar que, que ahí está afuera fuera de este domo de luz que producen las ciudades.
1: Y además de manera histórica, creo que en México, y lo vemos en los sitios arqueológicos que encontramos también, pues estos vestigios de observatorios astronómicos, eh, ¿cómo es la calidad de los cielos en México? Porque bueno, si, si tenemos estas, estos vestigios, ¿no? Todavía... Es porque realmente había una actividad también astronómica por las antiguas eh, civilizaciones que, que habitaban aquí en nuestro país, pero en la actualidad, ¿cómo es la calidad de nuestros cielos? Es decir podemos imaginar a lo que hemos estado platicando que obviamente dentro de las ciudades ¿no? o en los alrededores de las grandes ciudades pues la calidad es menor pero seguramente tenemos todavía y afortunadamente hay espacios en los cuales pues, los cielos son de muy buena calidad ¿cuáles son esos sitios?
3: Sí, este, pues, la astronomía es una de las ciencias más antiguas si no es que la más antigua precisamente empezó como una manera de calendarizar el tiempo para poder adelantarnos a los cambios de clima y encontramos en todas las culturas este tipo de construcciones y de avances en ese sentido. Pero conforme la astronomía fue avanzando, pues también los requisitos para hacer la observación pues fueron aumentando. Actualmente, si quieres tener un sitio astronómico de calidad internacional, es decir, donde puedas poner proyectos científicos de gran tamaño, donde varios países colaboren, pues te das cuenta que la lista de requisitos se vuelve tan exigente que solo pocos lugares en el mundo lo consiguen. Estamos hablando de un sitio con poca humedad, nubosidad, entonces eso de repente te quita toda el área tropical del planeta, porque la humedad es alta, está lloviendo constantemente. Necesitas montañas altas, de preferencia arriba de 2.400 metros sobre el nivel del mar, entonces de repente también ya quitas muchos desiertos que aunque eran secos, pues son relativamente planos y no tienen estas montañas tan altas. Obviamente necesitas estar a una distancia alejada de las ciudades, pero no demasiado, porque a fin de cuentas estás construyendo, investigadores van y vienen, y al final te quedas prácticamente con cuatro lugares en todo el planeta con estas características y los cuatro han sido un polo de inversión científica, tecnológica y de recursos humanos. Eh, Hawái, el volcán Mauna Kea extinto eh, es hogar a uno gran complejo astronómico las Islas Canarias que se fueron muy famosas el año pasado por el volcán también pero bueno son estas condiciones de, de montañas altas donde está el gran telescopio de Canarias las montañas contiguas al desierto de Chile también cumplen estas características y resulta que aquí en México también tenemos este sitio la Sierra de San Pedro Mártir en Baja California es excepcional es de los sitios más oscuros con mayor transparencia de cielo a nivel internacional entonces está entre estos cuatro lugares en todo el planeta, solo hay cuatro y México tiene uno de ellos
1: esto es súper importante conocer los radioescuchas, ustedes sabían esta información, y bueno así como tenemos estas joyas eh, tenemos pues en este caso una joya en Baja California, pues en verdad vale mucho la pena tener todo el esfuerzo para protegerlos, porque además de la biodiversidad que tiene esta región, que es muy importante y que bueno, yo he tenido oportunidad de estar en el Observatorio Astronómico Nacional y créanme que no cabe una estrella más en el cielo, en verdad es impresionante disfrutar de estos cielos y que además cuando uno está ahí en el telescopio, en uno, en uno de los tres telescopios que existen ahí, pues podemos ver al Golfo de California y podemos ver el Océano Pacífico también, entonces son sitios en verdad que vale mucho la pena bueno conocer, pero también proteger y eso es ahorita regresando del corte lo que vamos a preguntarle a nuestro invitado, ¿en qué consiste la ley del cielo? porque más allá de realizar la investigación pues sabemos también que para proteger los territorios como por ejemplo la biodiversidad Diversidad, hace falta también legislar para que bueno podamos tener mayor acción de protección y en el caso también de esta cuestión de la contaminación lumínica y de la protección a los cielos oscuros, bueno pues ya existe una legislación y Fernando ha sido de los principales promotores que seguramente no ha sido un proceso nada fácil y que ahorita nos va a platicar regresando del corte estamos platicando el día de hoy con Fernando Ávila Castro acerca del tema de la contaminación lumínica y de la ley del cielo quédense con nosotros regresamos en unos minutos
0: frecuencia ambiental regresa en unos minutos estamos en la misma frecuencia frecuencia ambiental seguimos
1: Estamos de regreso después de escuchar al grupo británico Jamiroquai con su canción Space Cowboy, vaquero especial. Espero la hayan disfrutado. Hoy a Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de la contaminación lumínica y del derecho a tener cielos oscuros que nos permitan ver, disfrutar y estudiar los cielos nocturnos. Nos acompaña Fernando Ávila Castro, quien es el encargado de la Oficina de Cielos Oscuros en el Observatorio Astronómico Nacional del Instituto de Astronomía de la UNAM. Y bueno, eh, Fernando, hablábamos antes de irnos al corte acerca de este gran esfuerzo que queremos conocer mejor para ver si podemos también impulsar aquí en Jalisco y bueno, en diferentes estados que se animen a impulsar una legislación que tenga que ver con este tema. Platícanos, por favor, en qué consiste la Ley del Cielo.
3: Y precisamente como comentaba hace eh, unas preguntas atrás, la pregunta atrás, eh, los astrónomos fueron los primeros en darse cuenta también nos dimos cuenta que había pocos sitios donde se podían realizar este tipo de actividades precisamente desde hace décadas los astrónomos han buscado acercarse a las zonas que los rodean para tratar de regular este tema de la contaminación lumínica, que es simplemente este exceso de iluminación artificial, se reconoce el derecho a tener iluminación pero oye, hazlo con medida hazlo bien hay muchos antecedentes en ese sentido Arizona, que es un estado cercano aquí a Baja California, comparte algunas de las características, también tiene un gran complejo astronómico, no tiene montañas tan altas, eh, tiene ciudades muy grandes como Phoenix o Tucson que aunque han hecho mucho trabajo precisamente son de los pioneros en este tipo de legislación pues ya no tienen la calidad de cielo que tenían hace 30 o 40 años pero también entonces ciudades como las de Hawái, donde está alrededor del observatorio eh, a Chile, que también tiene estos grandes observatorios, Canarias, tienen este tipo de legislaciones. Entonces, el Observatorio Astronómico Nacional, cuya historia también es una historia de estar huyendo de la luz, primero nace en Ciudad de México, Palacio Nacional, a Chapultepec, Catacubaya, Ciudad de México crece, huye entonces a Tonancintla, Puebla crece, huye a San Pedro Mártir, y pues bueno, es un lugar excepcional, no podemos irnos a otro sitio, entonces pues tenemos que trabajar ahora con, con las ciudades cercanas. Después de algunos años de trabajo, en el año 2006, hace ya poquito más de 15 años, pues se logra el primer reglamento de este tipo. Y es el reglamento para la prevención de la contaminación lumínica en el municipio de Ensenada. Es el nombre oficial, es larguísimo y alguien por ahí no hemos podido rastrear exactamente a quién se le ocurrió bautizarlo en los medios como la ley del cielo. Lo cual obviamente pues, fue un marketing tremendo, ha ayudado muchísimo a atraer atención la Ley del Cielo. Y bueno, eh, la Ley del Cielo, que originalmente solo era para el municipio de Ensenada, ha ido creciendo. Se han unido los municipios de Mexicali y Tijuana también. Ya entró en dos leyes estatales, en la Ley de Protección al Ambiente, en la Ley de Desarrollo Urbano. Y desde hace un año, como mencionaba, entró ya a nivel federal en la Ley General de Equilibrio y Protección al Ambiente. Obviamente, cada una de estas leyes y reglamentos tienen diferentes ámbitos de competencia. Porque podríamos pensar, bueno, ¿para qué queremos una ley federal si ya las ciudades que están a los dos lados del observatorio tienen reglamento ya está a nivel estatal? Pero pues resulta que hay actividades que corresponden al ámbito federal, mineras, rutas aéreas, construcción de puertos y aeropuertos que de alguna manera podrían impactar el trabajo del observatorio, pero necesitamos una protección todavía más arriba es un trabajo que como mencionaba lleva más de 15 años ha ido creciendo poco a poco entonces la ley del cielo es todo este conjunto de leyes y reglamentos que no solo tiene el beneficio de proteger el cielo nocturno el enfoque es precisamente reducir el consumo de energía a través de una iluminación eficiente y segura
1: y recordamos, no se trata de hacer los espacios públicos inseguros y oscuros, sino hacer eficientes. Justamente lo que nos está comentando nuestro invitado es muy importante, ahora lo sabemos, por no incrementar los gases de efecto invernadero, eh, evitar esta, este desperdicio de la energía, eh, cuidar nuestra misma visión, nuestra misma salud. Eh, todo, todo esto va relacionado con el tipo de iluminación pues, que nos rodea por las noches, sabemos eh, si por ejemplo nosotros queremos descansar y tenemos un foco prendido toda la noche bueno seguramente no vamos a conciliar el sueño y nos va a doler la cabeza y vamos a andar de malas al día siguiente entonces bueno ese es un pequeño aspecto pero bueno esta ley del cielo que nos están explicando Fernando pues es muy importante porque hay muchas aristas que se, que se tocan y que es importante también promoverlo y ahí también pues bueno una invitación creo que eh, de manera tradicional los científicos pues en un inicio no nos acercábamos justamente a los gobiernos municipales, mucho menos a los estatales y mucho menos a los federales. Pero bueno, creo que esa barrera debe de romperse. Yo la verdad es que los felicito por, por esta iniciativa que seguramente ha sido un trabajo en muchas ocasiones tortuoso y que se siente que no avanza. Pero bueno, el tener ya esta legislación es algo muy importante, pero ahora hay que aplicarla. ¿No? que ese es otro trabajo también, porque muchas leyes en nuestro país, pues bueno, ya están, están actualizadas, están al alcance de todos. Sin embargo, también la voluntad, la educación que podamos tener como sociedad, pues es para mejorar y eso tenemos que poner nosotros mucha atención, porque recordemos tanto el tener un ambiente sano, un medio ambiente sano como justamente los cielos oscuros, pues bueno, es un derecho humano que debemos de defenderlo, debemos de protegerlo, debemos de promoverlo porque a final de cuentas es para nuestro mismo beneficio. Eh, Fernando, bueno, ahorita ya mencionamos que el Estado de Baja California cuenta ya con esta eh, legislación. ¿Qué otros estados cuentan, ya sea con una legislación aprobada o que estén en proceso, o por lo menos que tú hayas detectado que existen grupos de personas interesadas y, bueno, están por ahí ya cocinando este, este tipo de legislación para proteger los cielos oscuros?
3: Sí, este, fíjate, el año 2016 fue un año este, crítico en este sentido, porque es cuando se da esta explosión en 2016 tenemos un congreso internacional precisamente en estas fechas creo que está cumpliendo exactamente el aniversario de este congreso organizado por la UNESCO donde precisamente las memorias fueron escritas en este libro que, que mencionabas al, eh, en la presentación eh, parte de esto era que queríamos promover ya la ley federal. Ya teníamos las leyes estatales, pero necesitábamos esta ley federal comisionada. Tenemos este congreso, se le da promoción. Ese mismo año se da también que la temática de este evento astronómico fabuloso, que es la noche de las estrellas, que lo tenemos a lo largo de toda la república, 100.000 personas eh, de manera simultánea disfrutando de la astronomía. Pero la temática de ese año fue también el derecho a los cielos oscuros. Y eso tuvo un resultado que de repente mucha gente dijo, oye, yo también quiero algo así. Y a partir de ahí empezamos a tener eh, pues, un contacto con muchas personas interesadas. Y pues empezamos a compartir nuestras experiencias, eh, lo, el material que teníamos. Y pues te puedo mencionar que hay grupos en Quintana Roo, donde está la red de planetarios de Quintana Roo, que están muy interesados, están trabajando en ello. Hidalgo también está trabajando con la zona de su geoparque. Eh, la Autónoma de Nuevo León ha promovido también para proteger su propio observatorio que está a las afueras de, de Monterrey, una ciudad grandísima, pero pues tienen la sierra que de alguna manera oscure un poco. Jalisco también ha estado muy interesado. Hay un eh, tremendo grupo de aficionados y astrofotógrafos que se van a la sierra de Jalisco a tomar unas imágenes impresionantes del cielo nocturno y han buscado precisamente acercarse con, con los funcionarios de estos municipios que están alrededor de la sierra. Sonora también, eh, pues tenemos lo que es la Reserva del Pinacate, que está a tiro de piedra del observatorio, de hecho, y es un, ha sido un interés para nosotros las ciudades de Puerto Peñasco, San Luis de Colorado, que las podemos ver desde San Pedro Mártir. Y precisamente ahí es donde hemos tenido el mayor avance, porque en mayo del año pasado ya se aprobó y se publicó en el diario oficial del Estado eh, modificaciones a la ley de protección al ambiente estatal de Sonora para incluir la contaminación lumínica. Entonces ya tenemos, aparte de Baja California, Sonora con una legislación estatal y los otros estados que mencionaba han ido avanzando. Es un tema, eh, sí es complicado porque hay que tocar muchas puertas, hay que presentarles propuestas a, a, a los funcionarios públicos y un problema a veces es la rotación cambian las administraciones, cambian de puestos y a la otra, al siguiente vez que vas, pues ya es otra persona la que te atiende y hay que volver a empezar a veces. Es un juego, es un trabajo de terquedad y paciencia, pero poco a poco lo estamos logrando. Ya estos estados como Jalisco, Quintana Roo, este Hidalgo, se están acercando ya también a tener estos reglamentos municipales y leyes estatales.
1: Y es que fíjense qué importante también, además de tener una legislación, el poder tener actividades, como nos dice, bueno, la Noche de las Estrellas, que ahora en redes sociales hemos visto también cuando, cuando hacen estos eventos. Eh, los planetarios, nosotros aquí en, en, en Guadalajara teníamos un planetario, en este momento, bueno, tenemos el espacio de Lunaria, sin embargo, bueno, están eh, prácticamente en el centro de la ciudad, entonces a veces es difícil pues hacer observaciones más allá de la Luna eh, o de algunos planetas que son pues ahora sí que súper evidentes y necesitamos en verdad estos espacios. Creo que muchos de nosotros que hemos tenido la oportunidad de visitar... Pues eh, ciudades cercanas, no simplemente eh, darnos una vuelta al bosque, por ejemplo, lo más, lo más, más, más común es salir a Tapalpa o salir a la Sierra de Mazamitla. Y creo que todas las personas que han tenido esa oportunidad y van y se animan a salir un poquito en la noche de sus cabañas, voltean a ver el cielo, obviamente no en temporada de lluvias y en verdad la cantidad de estrellas que se pueden ver es Muchísimo mayor a lo que vemos en el área metropolitana de Guadalajara, justamente debido pues, a esta contaminación, ¿no? O cuando venimos de, de Puerto Vallarta por la carretera, decimos, ya vamos a llegar a Guadalajara, porque justamente detrás de las montañas podemos ver, pues, este destello, ¿no? Amarillo de la gran cantidad de luces que tenemos aquí en nuestra gran ciudad. Y bueno, pues, es súper es importante tener este tipo de, de, de información. Si no ponemos atención en la reducción de la contaminación lumínica, Fernando, ¿qué es lo que estaría en riesgo? El, el, sabemos, bueno, es patrimonio cultural al que todos los humanos tenemos derecho como parte de este ambiente sano, pero ¿qué, qué es lo que estaría en riesgo? Hablando, por ejemplo, de sus investigaciones.
3: El detalle es este. Si bien nosotros nos fuimos los primeros en darnos cuenta y la manera en que pone en riesgo nuestro trabajo, eh, los últimos años han sido cruciales en el sentido de que ha salido evidencia científica de diferentes disciplinas. Algo que mencionamos ahí un par de veces, eh, voy a profundizar en eso eh, particularmente. Los seres vivos hemos evolucionado los últimos miles de años, cientos de miles de años, algunas especies millones de años, con los ciclos naturales de luz y oscuridad. Mucha luz durante el verano, mucha oscuridad durante el invierno, ya han desarrollado este reloj interno que se llama el ritmo circadiano. Los seres humanos también tenemos este reloj interno. De hecho, hace tres años, si recuerdo bien, el premio Nobel de Medicina se le dio a los investigadores que describieron el funcionamiento del ritmo circadiano en los seres humanos. Es todo un proceso eh, bioquímico-hormonal que precisamente hace que tengamos cambios a lo largo del día dependiendo de la cantidad de iluminación que recibimos. Y eso regula muchas actividades, mencionábamos por ahí, por ejemplo, ciclos reproductivos de reptiles marinos, está documentado, pero también afecta a rutas migratorias de aves, documentado también cómo ha incrementado el número de muertes de, de aves, porque se confunden durante la noche, retrasan sus eh, tiempos migratorios, lo cual hace que de repente emigren demasiado tarde y les llegue el frío, cómo afecta también la población de insectos hay insectos que son más atraídos por la oscuridad que otros, lo cual también mueve toda la cadena alimenticia un caso fascinante es por ejemplo los murciélagos los murciélagos pues es una especie súper representativa de la noche pero tiene una función crucial en el ecosistema, tienen los murciélagos que precisamente polinizan plantas, pero que si los desplazas por esta iluminación, porque precisamente dependen de la oscuridad pues pierdes este polinizador natural, igual que, que las abejas. Tienen los murciélagos que son insectívoros y son un fabuloso control de plagas. Yo recuerdo de niño, yo soy del desierto de Hermosillo, Sonora, era el atardecer del verano y veías cantidades tremendas de murciélagos que salían. Ya no sucede eso, pero ahora tenemos todos los veranos que tienen la temporada de lluvias que ha incrementado los casos de dengue, chikunguyab y otras enfermedades que son transmitidas por los mosquitos. Entonces, de alguna manera estamos afectando el ecosistema y está afectando nuestra salud. Caso específico de los seres humanos, que también tenemos este ritmo circadiano. El ciclo de descanso está regulado por una hormona que se llama melatonina. El ojo humano ha evolucionado para mandar la señal al cerebro de cuando desaparece el azul cielo del día, y llegan los tonos cálidos del atardecer y ya la noche, para decirle al cerebro, oye, ya va a ser un momento de descansar, el cerebro produce la melatonina, nos empezamos a relajar, nos empieza a dar sueño, y dormimos profundamente. Pero ahora este exceso de iluminación artificial, particularmente la que es rica en tonos azules, está interrumpiendo nuestro ritmo circadiano, está interrumpiendo la producción de melatonina, y eso hace que ya no descansemos igual, empezamos a tener una avalancha de problemas de tipo químico-hormonal que pueden desencadenar en ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de seno, de próstata. Esto fue el resultado de un estudio de la Asociación Médica de Estados Unidos en 2016. Sí nos está afectando a nuestra salud y a nuestro ecosistema.
1: Ay, pues muy interesante y nos gustaría tener como tres horas de nuestro programa Frecuencia Ambiental para abordar este tema. Antes de despedirnos, Fernando, por favor, ¿nos puedes compartir algunas páginas de internet en donde podamos encontrar más información respecto a este tema que abordamos el día de hoy?
3: Sí, bueno, tenemos por la página de nosotros, de la Oficina de la Ley del Cielo, Ahí pueden buscar Ley del Cielo, Instituto de Astronomía. Ahí tenemos descripciones, tenemos algunas infografías, eh, algún material que se puede descargar. International Gas Association también tiene una excelente página, ya hay material traducido al español donde hemos colaborado. Pueden descargarlo. Un proyecto de ciencia ciudadana excelente, Globe at Night, eh, donde precisamente con tu smartphone tú puedes salir, registrar cuántas estrellas ves, condiciones climáticas de tu zona, mandas la información. Y te va apareciendo en el mapa que tienen ellos este, pues, todas las mediciones a lo largo del mundo. Y bueno, este, también está por ejemplo lightpollutionmap.info, donde precisamente puedes ver un modelado de qué tan extensas son las manchas lumínicas de las ciudades. Y te sirve también para encontrar los sitios oscuros, para promover algo que se nos olvidó, no nos alcanzó el tiempo, el astroturismo que es un motor importante en la economía local, es algo que se está promoviendo en estos estados que mencionaba, Sonora, Jalisco, Hidalgo, el astroturismo. Entonces es una herramienta ideal para encontrar sitios oscuros.
1: Pues muchísimas gracias, Fernando, si nos permites realizarte una invitación para un programa posterior justamente para tocar este tema de cómo diversificar eh, actividades turísticas pues de bajo impacto es muy importante también para, para Jalisco. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Por favor, sigan usando su cubrebocas bien puesto y no bajen la guardia para conservar su salud. Estamos en una fase de muchos contagios. Cuídense y cuiden a las personas que los rodean. Quiero agradecer a nuestro invitado, Fernando Ávila Castro, quien es investigador del Observatorio Astronómico Nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos desde la ciudad de Ensenada Fernando.
3: Muchas gracias, pues que estén bien todos.
1: Agradezco también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en los controles desde la cabina de Jalisco Radio, desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad Soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Nos sintonizamos el próximo sábado a las 3 de la tarde No le cambien, se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio Hasta pronto